0: Goedemorgen. Bijzonder om jou hier te zien vanochtend. Wat heb jij een week rug? Ja, deze week is echt veel gebeurd. Dus ja, ik stel eigenlijk voor, normaal hebben we dan het gesprek om er een beetje in te komen. Ik wil je nog wel condoleren bij deze, want anders beginnen we ook zo. Nou, dankjewel. En dan ga ik dat uitleggen. Ja, nee, ik snap het. alles mee te maken heeft. We moeten gewoon eigenlijk vandaag gelijk maar beginnen. Laten we gelijk beginnen. Ja, ik het Lieve Marianne, Jeroen en vooral mijn moeder. Wat mijn moeder. Maandag 1 maart. Dit weekend was het eerste verkiezingstv-debat. De, uh, de partijleiders kennen elkaar al zo goed en al zo lang dat ze obligaat hun al zo vaak vertoonde verontwaardigingen en minzame knikjes uitdelen. Het was allemaal te voorspelbaar. Het ging pas echt helemaal los toen Geert Wilders tegen Mark Rutte zei dat hij een poesie was. En Mark tegen Geert iets zei over zijn moeder. Oh, oh nee, dat was ergens anders. Dat was bij de wedstrijd PSV-Ajax. Die wedstrijd eindigde met een enorme ruzie... tussen Dusan Tadis van Ajax en Denzel Dumfries van PSV. Let op, dat zijn dus de aanvoerders van de clubs. Woedend! moesten allebei door vrijwel hun gehele team worden tegengehouden. Want wat was er gebeurd? Ajax kreeg een penalty... omdat Dumfries de bal van dichtbij tegen zijn arm kreeg. Thadis pakt de bal om de strafschop te nemen. Dumfries gaat met zijn schoen de penaltystip wegvegen. Volgens Thadis kwam daar een enorme geul. Ook raar. Is ook een beetje kinderachtig van Dumfries. Maar goed, je kan de bal dan toch ook vlak achter die geul leggen. Dat scheelt 5 centimeter op 11 meter. Nee, iets extra woedend omdat Dumfries ook nog eens een keer had gezegd... dat hij een poesie was. Een poesie. Wordt hij woedend van. Dat is blijkbaar in Servië het ergste wat ze tegen je kunnen zeggen. Begrijp ik niet, ik ben zelf gek op een poesie. Nou, dan... Stadits benut de strafschop en loopt richting Dumfries om hem uit te lachen... en, voegt en roept iets over zijn moeder. Ik ga ervan uit dat hij gesuggereerd heeft dat het een hoer is. Nou, ze mogen tegen Denzel alles zeggen, maar niet over zijn moeder. Terwijl Denzel toch ook wel weet dat Doesan zijn moeder helemaal niet kent. En hij weet toch zelf heel goed dat hij een hele lieve moeder heeft... en dat het nergens op slaat wat Tadi suggereert. Moet je horen wat ze hier in de studio allemaal tegen mij zeggen. Dat gaat echt van en de groeten aan je moeder. En als ik hier weg ga roepen ze, oh, ga je weer naar je moeder? En dan reageer ik ook niet. Ik belde gisteravond even met mijn moeder en ik vroeg wat zij vond van Tadis en Dumfries. Ze zei, wat een kinderachtige mannen. Die moet je dan ook straffen als een kind. Ik zeg, je bedoelt dus zonder eten naar bed en een week huisarrest. Dus ook niet voetballen. Nee, zegt ze, het helpt altijd veel beter als je lief blijft. Dat verwachten ze niet. Daar komt veel harder aan. Want dat is mijn moeder, hè. Dat is een hele lieve vrouw. Dus dan komt het veel harder aan. Maar waarom worden mannen dan zo boos? En dan denk ik aan een lied van Jeroen van Merwijk. Die zingt, een man moet af en toe gewoon eens iemand doodslaan. Bijvoorbeeld iemand met iets veel te kleins of met iets veel te groots aan. Die moet je als een man gewoon dan even doodslaan. Een vrouw kijkt in de kast en trekt gewoon iets roods aan... maar een man moet af en toe gewoon eens iemand doodslaan. Ik kan schrijven, die van Merwijk. Schrijf er ook van zinnen als, wat zijn de vrouwen groot... Laatst liep ik op het strand, ik denk, daar ligt een rondvaartboot. Ja, het is geniaal. <lacht> Dinsdag 2 maart. Ik heb iets uitgezocht, iets wat heel veel mensen doen. Dan sta je met de fiets of de voet bij een stoplicht... staat op rood en je drukt op de knop. Maar het duurt te lang voordat het groen wordt. Nou, wat doen de meeste mensen dan? Juist, die gaan nog een keer op de knop drukken. Of nee, die gaan heel vaak op de knop drukken. Help dat, denkt het stoplicht dan. Wacht eens even, er staan hier heel veel mensen te wachten. Ik moet opschieten met groen worden. Nee, één keer op die knop is genoeg. En toch staan mensen achter je te roepen. Heb je gedrukt? Heb je gedrukt? Druk nog maar een keer. En heel soms, na 48 keer drukken en het duurt al twee minuten... komt er iemand van achteren die drukt en ja hoor, pas groen. En door dit toeval denken mensen... dat je echt door een bepaalde manier van drukken... groen kan krijgen. Maar dat is niet zo. Eén keer drukken op de knop, dat is het. Punt. Je hoeft maar één keer te drukken op een knop. Onthoud dat. Je hoeft maar één keer te drukken op een knop en dan kun je door. En terwijl ik dit schrijf, komt er een appje binnen. Mijn collega-vriend Jeroen van Merwijk is dood. Veertien maanden geleden was ik nog bij een voorstelling van Jeroen. En dat bleek zijn laatste voorstelling te zijn geweest. Hij had wat last van zijn buik, zei hij. Hij zei, ik ga er morgen maar eens naar laten kijken uitgezaaide darmkanker, nog iets meer dan een jaar te leven. Nou, die tijd was deze week blijkbaar om. De dood hield zich goed aan de afspraak. Jeroen wist afgelopen jaar dat hij dood ging. Ging hij bij de pakken neerzitten? Werd hij boos? Nee. Hij werd juist extra lief. En dat komt dus harder aan. Natuurlijk, lief was altijd de laag onder zijn werk. Hij acteerde op het podium arrogant en bedweterig. Dat vond ik grappig. Dat was Jeroen op het podium, daar voelde hij zijn strijd. Maar hij zei, ik vind het ook wel een hoop gedoe, altijd die strijd. Nou, die strijd was weggevallen. Hij kon eindelijk zeggen hoeveel hij van anderen kon genieten. Zoals een paar weken geleden, hij belde mij. Hij had een lijst met vrienden en collega's waar hij afscheid van wilde nemen. En hij nam uitgebreid de tijd om te vertellen... wat je voor hem had betekend, wat hij mooi vond aan je. Onbekommerd lief. Dat komt hard aan, hoor. Dat is zo ver weg van poesie en wat mijn moeder. Wat mijn moeder. Wat mijn moeder. Ik blijf hangen in die zin. Ik hoor het maar hardop zeggen. Wat mijn moeder. Ja, wat mijn moeder. Want mijn zus belt. Ze huilt. En ik weet wat ze gaat zeggen. Mama is overleden. Mama, dat is mijn moeder. Wat mijn moeder. Ik denk, ze mogen alles zeggen over mijn moeder, maar niet dat ze overleden is. Ik weet best dat het bericht een keer kan komen. En toch is het onverwacht. Ik stap in de auto, ik ga er direct naartoe, snel. En tegelijkertijd val ik stil, helemaal stil. Zo stil als kan bij de dood. Zoals je bij de geboorte van je zoon of dochter na twee seconden weet... dat je daar voorgoed mee verbonden bent en altijd van zal houden... en altijd voor zal zorgen. Dat voel ik na twee seconden nu, maar dan het einde. De leegte voorgoed zat wel een beetje in, 87 jaar, fysiek steeds meer in verval. Maar geestelijk goed, hè? En altijd een volhouder. Hoewel, na de dood van mijn vader, haar man... werd ze ook geconfronteerd met eenzaamheid. Natuurlijk kwamen de mensen langs mijn zus zelfs elke dag. Mijn vriendinnen en vrienden gingen dood. Haar man was er niet meer. Ik reed naar huis, het huis waar ik ben opgegroeid. En daar zat ze, mijn moeder. Ze was dood. Ik vroeg me af... Of ze niet op de alarmknop had gedrukt. Ze had zo'n alarmknop om de nek hangen. Had ze niet gedaan. Was ze overvallen door de dood? Of had ze gedacht... Ja, ik kan nu heel vaak op die knop gaan drukken. Maar dat helpt niks. Misschien dacht ze wel, het is goed zo. Ze redden het wel zonder mij. Het is mooi geweest. En het is ook zo. Het is mooi geweest. Wat als ik erbij was geweest? Had ze daar niet opgegeven. Want ze deed altijd alles voor de kinderen. En ik denk... Wat zijn de moeders groot? Wat zijn de moeders groot? Hoe alles aan haar kleiner werd, behalve de liefde die ze bood. Het was een klassieke moeder uit die generatie. Ze leerde dat je vooral met alles tevreden moet zijn. Dat je niet zomaar opgeeft, dat je niet moet zeuren... en als iemand vraagt om je te helpen, dat je dat moet doen... want het is fijn als je dat mag doen. Doe een schone onderbroek aan, want je weet nooit wat er kan gebeuren. Hou rekening met anderen... Dat was belangrijk. Wat vinden de anderen? Nou, niet altijd, hoor. Als er met haar kinderen iets mis was, dan nam ze het voor ons op... en dan lag het aan de anderen. Want ze was vooral moeder. Met als doel zorgen. Er zijn en zorgen. Daar was ze goed in. Maar dan gaan de kinderen het huis uit. De kleinkinderen worden groot. Vriendinnen en vrienden gaan dood. Het lichaam kan het vrijwilligerswerk dat ze doet niet meer aan. Er is niks meer te zorgen. Wat ze het liefst doet, kan ze niet meer. Anderen moeten nu voor haar zorgen. Dat vindt ze niet fijn. Dan is ze afhankelijk. Ze moet zich nu vasthouden aan de kinderen. Vooral aan mijn zus, haar dochter. Wat kan ze nog? Er is niemand waar ze voor kan zorgen. Het is mooi geweest. Dus ze drukt niet op de knop. Het licht gaat niet meer op groen. En daar zit ze, mijn moeder. Ze is dood. Ik kijk naar haar. Ik maak een diepe buiging. En het lijkt of ze zegt, zie je, als je lief bent, dan buigen de mensen voor je. Snachts rijdt mijn vrouw me terug naar huis. En in mijn hoofd zingt Jeroen.
1: Ik draag geen foto van je met me mee. Daar durf ik openlijk vooruit te komen Wat mannen met zo'n foto moeten, geen idee Ik hoef je niet te zien, ik kan je dromen Ik kan je zien van ochtends vroeg tot avonds laat de valt voor jou aan mij niet te ontkomen. Omdat je haar fijn op mijn netvlies staat. Ik hoef je niet te zien. Ik kan je dromen. En als je lichaam ooit een keer niet naast me ligt. Maar bijvoorbeeld in New York, in centro Bay of Rome Dan doe ik af en toe gewoon mijn ogen dicht Ik hoef je niet te zien, ik kan je dromen <Klacht> Zelfs als je bij me weggaat, maakt dat niet echt uit ik heb mijn voorzorgsmaatregelen al genomen En ik heb je zo weer terug Als ik mijn ogen sluit. Ik hoef je niet te zien Ik kan je dromen